0: eu gostaria que você liberasse o seu coração para a presença do Espírito Santo, sabe uma coisa que eu tenho uma coisa que eu tenho percebido durante os anos da minha caminhada com Deus, é que o Espírito Santo ele só se manifesta onde há um ambiente de honra para ele Nós podemos estar aqui fazendo um culto para Deus. E Deus não se manifestar. Nós podemos estar aqui falando da Bíblia. E isso ser só como um barulho. Mas nós podemos receber essa palavra no nosso coração. E saímos aqui completamente transformados pela glória de Deus. Sabe quando que isso acontece? Quando o nosso coração deseja a presença dEle. Quando nós entendemos o privilégio que é parar para ouvir a voz dEle. Quando nós desejamos Ele. Por isso, eu não estou aqui por uma obrigação. Eu não estou aqui porque tem um culto marcado. Eu estou aqui porque eu amo a presença de Deus. Eu estou aqui porque sem Ele eu não posso viver. Eu estou aqui porque eu dependo dEle para viver. Eu estou aqui porque se Ele não mover na minha vida eu morro. Eu estou aqui porque a minha vida só existe por causa dele. Vamos dizer isso para Ele nessa noite. Falar, Espírito Santo, marca minha vida nessa noite. Muda a minha história nessa noite. Transforma a minha vida nessa noite. Espírito de Deus, nós te damos toda a honra nesse lugar, Senhor. Senhor, pela sua infinita bondade, pela sua infinita graça e misericórdia. Me usa nessa noite. Me usa como instrumento nas Suas mãos, ó Deus. Me capacita com a Tua presença, ó Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer. Sem a Tua presença eu não sou ninguém, Senhor. Eu não sou nada. Sem a Tua presença eu não sou nada, Senhor. Mas com a Tua presença nós podemos tudo, ó Deus, nessa noite. Por isso nós te damos um trono nessa noite. Levantamos a Ti um altar nessa noite, ó Deus, e declaramos, somos completamente Teus, ó Senhor. Pertencemos a Ti, fomos comprados pelo Senhor. Ah Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Abba, o nosso Pai. Somos Teus filhos e queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso fique à vontade entre nós. Tenha liberdade para mover entre nós da maneira que o Senhor quiser. Libera a Tua presença mais uma vez. De uma forma manifesta nesse lugar. Não queremos falar sobre o Senhor. Queremos perceber o Senhor falando conosco nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Nós te damos um lugar de honra no nosso coração. Toma o teu lugar na nossa vida e no nosso coração. É isso que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero compartilhar uma mensagem dentro dessa série de mensagens que nós temos pregado, Passou o pastor Gustavo tem ministrado uma série de mensagens sobre ser igreja, e quando a gente fala sobre ser igreja, a gente não está falando aqui de uma instituição, nós não estamos falando aqui desse prédio, nós estamos falando de nós, nós somos a igreja do Senhor, porque o nosso Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, nós somos o templo do Espírito Santo, aleluia, por isso quando a gente fala de ser igreja, nós estamos falando da gente, fala para a pessoa que está do seu lado, é você, é sobre você que nós estamos falando, e nessa noite eu gostaria de falar a respeito de um princípio de vida… E o nome dessa mensagem que nós vamos ministrar nessa noite é Vivendo Diante do Trono. Hoje, 4 de Julho, se celebra nesse país a independência dos Estados Unidos. E quando nós falamos sobre independência, qual que é a primeira palavra ou o primeiro conceito que vem na sua mente? O que é que vem na sua mente em primeiro lugar quando se fala de independência? Liberdade. Hã? Liberdade. 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 Na minha cabeça essa é a primeira palavra que veio também. Liberdade. Eu quero te perguntar nessa noite o que que é liberdade? Você já parou para pensar nisso? O que que é liberdade? Eu sei que liberdade é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas será que a gente realmente sabe o que que é liberdade? Outra coisa que eu quero te perguntar nessa noite: você é livre? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é livre? <risos> eu quero levar você a pensar nessa noite porque tem mais ou menos três anos que eu venho experimentando algo novo e muito maravilhoso da parte de Deus na minha vida eu sirvo ao Senhor já tem 20 anos já é uma boa caminhada e essa caminhada é tão maravilhosa graças a Deus pelo Senhor na nossa vida, amém irmãos? Amém. Mas há cerca de três anos, algo novo e maravilhoso aconteceu na minha vida, e eu tenho vivido nesse tempo, esse curto tempo de três anos para cá, uma nova estação na minha vida, que eu acredito que é uma novidade de vida, uma estação de favor, uma, uma estação de muita prosperidade na minha vida, e tudo isso começou numa semana, que eu decidi separar minha vida para Deus, eu ia fazer... eu ia, eu estava à frente de um, de um retiro que eu ia organizar, e por causa disso eu resolvi separar aquela semana para jejuar e orar. E no final da semana, na sexta-feira de manhã, eu estava de jejum, e eu fiz uma pergunta para Deus, eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu quero uma palavra, me dá uma palavra do Senhor, me diga o que, que o Senhor tem para mim, qual que é a direção que o Senhor tem para mim, a respeito desse jejum que eu estou fazendo. Você sabe, às vezes a gente separa a nossa vida para orar, para jejuar. E a gente passa aquele tempo ali. E é um tempo em que nós estamos nos dedicando, nos consagrando a Deus. Mas quando você tem a coragem de, com sinceridade, voltar o seu coração para Deus e fazer uma pergunta dessas. É perigoso, irmãos. É perigoso porque algo pode acontecer e naquele dia aconteceu. Eu fiz aquela pergunta para o Senhor, e eu me lembro como se fosse hoje. Veio aquela voz doce e muito clara no meu espírito e disse, Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Eu não sei se você já teve essa experiência... De Deus falar com você um texto da Bíblia que você já leu ele por dezenas, às vezes centenas de vezes, mas quando Deus fala é tudo diferente, quando você tiver essa experiência aqui. Irmãos, João capítulo 8, verso 32 é um dos textos que eu mais li, eu posso dizer que o evangelho de João é o evangelho que eu mais amo, é o que eu mais gosto de ler. Então, esse texto de João capítulo 8, para mim, é um texto que eu já tinha lido várias vezes. Mas naquele dia, quando Deus falou comigo... E aquilo explodiu no meu coração... Foi algo totalmente diferente... A primeira coisa que eu senti ao ouvir essa voz de Deus... Essa palavra de Deus ao meu coração... Foi um misto de... Ficar meio bobo, meio assim... Com a boca aberta... Eu falei, como assim? Se o Filho me libertar... Se o Filho me libertar, eu serei verdadeiramente livre? Eu falei assim, como assim me libertar? Como assim eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou livre, eu sou alguém que eu estou andando com o Senhor há tanto tempo, eu, eu sou alguém que, eu estou nessa caminhada, como assim, se o filho me libertar? E ali, eu comecei a falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a falar para mim, é verdade, você é filho, você é amado, você caminha comigo já há alguns anos... Mas se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre... E, irmãos, quando você tem revelação de Deus, é uma coisa muito impressionante... Primeiro porque os seus olhos se abrem para algo que você não via antes... Então, entenda bem... Aquilo que eu já havia lido várias vezes na Bíblia... E que eu até sabia de cor... Agora estava tendo uma nova realidade no meu coração a revelação ela faz isso, a revelação não é ver algo novo, não tem nada novo para ver, está tudo escrito ali há mais de dois mil anos, mas a revelação é quando Deus abre os seus olhos para você ver na ótica de Deus, para você ver com a, a visão do Senhor, e aos olhos de Deus, o Espírito Santo estava ministrando ali no meu coração que apesar de eu ser filho, apesar de eu saber que eu era amado, apesar de eu saber que eu era herdeiro, haviam áreas da minha vida que eu ainda não havia experimentado de uma verdadeira liberdade, o Senhor falou comigo, olha tem áreas na sua vida que você ainda não tem vivido a plenitude daquilo que eu tenho para você, e deixa eu te contar um pouquinho do contexto daquilo que eu estava vivendo. Porque foi muito muito impressionante essa experiência que eu tive. Naquela altura, quando Deus falou aquilo comigo, tinha 17 anos que eu servia a Deus em tempo integral. 17 anos servindo a Deus. Como ministro em tempo integral. Na hora que o Espírito Santo falou isso comigo, Ele falou assim para mim, eu tenho ciúmes de você. Eu tenho ciúmes de você e eu vou te tirar do lugar que você está e da posição que você está e te levar para uma nova posição. Você topa? Você está disposto a mudar de posição? Você está disposto a assumir uma nova posição de algo totalmente novo que eu tenho para você? Eu falei, eu estou disposto. Eu quero, Senhor. Se o Senhor está falando que existe alguma área da minha vida que eu preciso ser verdadeiramente livre, eu quero experimentar disso. Irmãos... De três anos para cá, minha vida mudou completamente. Deus me tirou de uma posição, me colocou em outra posição. Deus abriu portas de forma miraculosa. Abriu caminhos onde não existiam na minha vida. E eu tenho experimentado, pela graça do Senhor, de uma verdadeira liberdade que eu nunca tive na minha vida. Aleluia! Quando o Senhor disse, o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Ele está querendo dizer... Deixar alguma coisa clara para nós. Que tem muita gente que acha que é livre, mas não é. Ou que apesar de ter uma medida de liberdade, ainda não alcançou a plenitude daquilo que Deus tem para a vida dele. A pergunta que eu tenho para você essa noite, é a mesma que o Espírito Santo fez para mim. Quantos aqui creem que Deus tem algo a mais para você? Quantos aqui creem que Deus pode te levar para uma medida verdadeira, acima do que você tem experimentado na sua vida? Aleluia! O fato, irmãos, é que existem muitos filhos de Deus, e eu não estou aqui querendo colocar nenhum tipo de julgo, nenhum tipo de condenação sobre a sua vida, pelo contrário. Existem muitos filhos de Deus que, apesar de serem filhos, ainda estão vivendo como escravos. Quando a Bíblia fala sobre ser verdadeiramente livre, não quer dizer que você não seja filho, você já é filho, mas Deus quer tirar de uma posição de filho menor para uma posição onde você vai desfrutar de promessas que Deus tem para a sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, que eu quero te mostrar uma coisa. Aleluia! Gálatas 4, 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala me ajuda. Está aí na sua Bíblia, pode ficar tranquilo. Gálatas, vem depois de 2 Coríntios, antes de Efésios. Olha o que está escrito, irmãos: digo, pois, escuta isso: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de, de escravo, posto que é Ele Senhor de tudo, está escrito assim na sua Bíblia? Olha o que o apóstolo Paulo está falando, que enquanto o herdeiro é menor, Ele já é Senhor de todas as coisas, Ele é Filho, e para você se tornar herdeiro você não tem que fazer nada, não é uma questão de fazer é uma questão de ser a partir do momento que você nasce de novo você se torna herdeiro de Deus, porque você se torna filho o que você tem que fazer para ser herdeiro? Nada. É uma questão de se tornar filho. Mas a todos quantos o receberam. Está escrito em João capítulo 1 verso 12. A todos quantos o receberam. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem em seu nome. Aleluia. Quantos creram aqui no Senhor? Se você creu, você se tornou herdeiro. Aleluia. Olha o que, que Paulo está falando. Digo pois que enquanto o filho herdeiro. O tempo em que o herdeiro é menor Em nada ele difere de escravo Posto que é ele senhor de tudo Apesar de você ser filho Apesar de você ser herdeiro Dependendo da sua maturidade espiritual Dependendo da sua maturidade em Deus Da revelação da sua identidade Mesmo sendo filho Você pode viver como se fosse um escravo Porque Paulo está falando que enquanto ele é menor Ele em nada difere do escravo eu tenho dois filhos Eles são donos de tudo que é meu Mas eles não podem usar tudo que é meu Eles são donos do meu carro Mas eles não podem dirigir o meu carro São herdeiros Se eu partir, eles recebem o que é meu Porque é deles Mas enquanto eles são menores, eles não Diferem de um escravo Porque eles não têm autonomia Eles não têm posição ainda Para usufruir daquilo que já é deles Quantos estão entendendo? Amém? Foi nesse sentido que o Espírito Santo falou para mim, se o filho te libertar, se o filho abriu seus olhos, se o filho, sabe, te levar para essa nova posição, você será verdadeiramente livre. Porque tem áreas da sua vida ainda que você não é verdadeiramente livre. No meu caso específico, eu tive convicção plena na minha vida, irmãos, há três anos atrás, que o Espírito Santo estava falando comigo, quando Ele disse, eu tenho ciúmes de você, o Espírito Santo estava falando comigo em duas áreas específicas, na minha área ministerial e na minha área financeira, mas isso aqui que eu estou falando para você, pode se aplicar a qualquer área da sua vida, aleluia, às vezes você precisa ter uma experiência com Deus, dos seus olhos se abrirem, e você assumir uma nova posição no seu casamento, às vezes você precisa ter uma experiência com Deus Para os seus olhos se abrirem E para você ter uma verdadeira liberdade Até em relação à sua própria identidade Não quer dizer que Deus vai agir só numa área Você sabe Ou se você não sabe O Espírito Santo vai te mostrar Como Ele me mostrou naquele dia Qual área é que Ele quer te levar Para uma nova posição nessa noite Aleluia queridos aleluia, e eu oro para que o Espírito Santo comece, comece agora mesmo a incomodar o seu coração nesse sentido e você perceber uma área em que Deus quer te levar para o um novo patamar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus aleluia eu acredito que à medida em que o Espírito Santo te faz essa proposta e você responde a Ele você então tem a oportunidade de experimentar de algo novo, de uma experiência em Deus onde ele vai te conduzir por esse caminho e você vai ter essa experiência de transformação, de mudança de posição e de mudança de autoridade. Qual que é a postura que você deve ter a partir do momento em que você se coloca nessa posição em Deus e fala: "Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero desfrutar de uma verdadeira liberdade, eu quero desfrutar dos planos que o Senhor tem para minha vida." Você precisa seguir um princípio, que eu acredito que é um princípio de vida, que se chama o princípio do trono na sua vida. Amém? O que, que significa você viver uma vida diante do trono? O que, que, você, o que, o que, que significa você viver uma vida onde o Espírito Santo tem a liberdade de falar isso para você? Olha, eu quero te levar de uma posição para outra. Eu quero te tirar desse lugar e te levar para um outro lugar em Deus eu quero mudar realidades na sua vida tem coisas que eu quero te levar para um outro patamar significa exatamente você viver essa vida que eu chamo de esse princípio esse princípio do trono sabe, quando a gente fala sobre andar diante do trono irmãos eu acredito que essa é uma das maiores necessidades que nós temos nos nossos dias eu não sei hein, como que você tem lidado com esse tempo que nós temos vivido esse tempo ...de pandemia ou pós-pandemia que nós temos vivido. É, eu, assim, pessoalmente, eu estava meditando sobre isso essa semana. O quanto que essa situação de incerteza e falta de direção, isso me incomoda. Isso incomoda, incomoda você também, querido? Esse tempo em que cada hora se houve uma coisa diferente, cada hora um fala uma coisa diferente é tão ruim você viver um tempo de incertezas, uma das melhores coisas na vida é você ter direção, é você ter certeza, é você ter segurança daquilo que está acontecendo quantos aqui tem vivido também como eu, assim essa, esse, esse incômodo dentro do coração de um tempo de incertezas de às vezes você ficar olhando e, e tanta gente falando tanta coisa ao mesmo tempo, mas não ter uma clareza, isso tem te incomodado também queridos, isso tem me incomodado profundamente então eu estava eu tava orando esses dias, e foi muito interessante, porque mais uma vez, nesse tempo de oração, nesse tempo de buscar o Senhor, o Senhor me deu três palavras. O Senhor falou assim comigo, é, foi muito interessante, porque essas coisas são muito rápidas. Eu estava orando, e de repente isso explodiu no meu coração, como, como três palavras vieram assim, rápidas no meu espírito. Ordem, direção e propósito. Ordem, direção e propósito. E eu falei, Deus, o que, é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que, é que o Senhor quer me, me direcionar a respeito disso? E o Espírito Santo começou a falar mais uma vez no meu coração. Tudo que eu faço, eu faço seguindo princípios. Eu faço seguindo processos. E eu faço por causa de um propósito. Ordem tem a ver com esses princípios. Processo tem a ver com direção. E propósito... É aquilo que existe antes de tudo. Irmãos, é tão precioso quando Deus Ele dirige através de uma palavra a sua vida. E eu sei que eu estou falando aqui de um monte de conceitos. E talvez você está assim, gente, onde é que esse pregador está querendo chegar nessa noite? Eu estou querendo chegar na verdadeira liberdade. Sabe, irmãos... Muitas vezes a gente vive ansioso, a gente vive com medo, a gente vive inseguro. Porque está faltando uma direção na nossa vida. Ou porque a gente quer ter essa direção, a gente quer ter o controle dessa direção. Mas a gente não tem clareza daquilo que está acontecendo. Hoje eu vim aqui dizer para você uma coisa. O mundo lá fora pode estar tá perdido e completamente sem direção, o mundo lá fora pode estar completamente à deriva... mas nada pega o nosso Deus de surpresa, nada pega o nosso Deus, sabe, de assalto... e eu vou te falar algo, a sua vida está determinada em Deus, a sua vida está no controle de Deus... A minha vida, a sua vida, ela está completamente debaixo do governo de Deus. Deus tem um controle absoluto das nossas vidas. Aquele dia que eu orei, que eu pedi uma palavra para Deus, e eu tomei um susto quando o Espírito Santo falou comigo, se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Sabe, num primeiro momento eu fiquei muito surpreso com aquilo, porque eu achei que eu era completamente livre. Quando o Espírito Santo falou assim para mim, eu quero te mudar de posição, eu tenho algo maior para você. Você topa? Irmãos, a coisa mais desafiadora que tem na vida, é você viver pela fé. É você viver debaixo de uma palavra de Deus, onde você simplesmente obedece, mas você não tem direção. É aquela coisa mais ou menos assim, sai da tua terra e da tua parentela. Amém Jesus? eis aqui. <risos> Vamos sair, vamos lá para, vamos lá para os Estados Unidos. É, a gente já veio para cá, mas quando, quando foi com Abraão não foi assim. Eu imagino que Abraão ele virou para Deus, Abraão, né, naquela ocasião, falou para Deus, "OK, senhor, amém. Eis-me aqui, para onde que eu vou? Para a terra que eu te mandarei." É mais ou menos assim, irmãos. Deus, ele não revela todos os passos de uma vez. Deus, ele Deus ele não dá o plano completo. Deus ele ele só te chama para dar o próximo passo. Ele fala, olha, você quer? Quero. Tá bom, então responde. Aí você dá a resposta para Deus. Aí sabe o que Deus faz? Ok, Ele te dá o próximo passo. E Ele vai te dando. No meio desse processo em que você obedece a Deus, no meio desse processo em que você ah, ah, responde aquilo que Deus está te pedindo, você não tem a resposta final. Você só tem uma certeza. Deus está com você em todo o caminho. Deus está do seu lado... Você vai passar por tantas dificuldades... Você vai passar por tantas lutas... Olha, desses três anos para cá... Aconteceram tantas coisas na minha vida... Mas eu posso dizer para você, querido... Em todas elas o Senhor honrou a minha vida e a da minha família... Em todas elas houve uma experiência com Deus... Em todas elas eu saí conhecendo mais o Senhor... Em todas elas houve uma vitória da parte de Deus entende o que eu quero dizer? eu estou querendo dizer isso para você para você entender o seguinte a verdadeira liberdade a verdadeira independência não tem a ver com um documento na mão. Não tem a ver com uma casa quitada. Não tem a ver com coisa nenhuma desse mundo. Tem a ver com caminhar com Deus. Tem a ver com a presença de Deus na sua vida. Tem a ver com a certeza de que você é filho. Com a certeza de que Deus tem algo maior para a sua vida. E você falar para Deus. Deus, eu quero isso. Eu quero andar com o Senhor. Então... É interessante, se você for ver na Bíblia, tudo que Deus faz, começa com uma direção. Começa com uma ordem. Começa com uma ordem. E eu estou te preparando para receber essa ordem hoje. Ou então nesses próximos dias. Mas eu estou te preparando também, para o caminho que vem depois da ordem. Porque entre uma palavra e o cumprimento de uma palavra, tem um processo. E tem muita gente que não experimenta de Deus, porque no meio do caminho não suporta o processo. Entende o que eu quero dizer? No meio desse caminho, onde Deus libera uma palavra e Deus cumpre uma promessa, vai ter um processo. E no meio desse processo vai ter tribulação, vai ter luta. Vai ter luta. Porque nesse mundo nós vamos passar por aflições se você aprender a se agarrar na promessa que Deus te deu, e na palavra que Deus te deu, a hora que vier a luta, aquela luta não vai te matar, aquela luta vai te fortalecer, você vai sair daquilo mais forte ainda, escuta o que eu estou te falando, se você tem uma promessa de Deus, não quer dizer que tudo vai dar certo, quer dizer que ela vai se cumprir, mesmo se tudo der errado, <risos> Escuta o que eu estou te falando. Paulo fala em Romanos capítulo 5. Que nós devemos nos gloriar no meio das tribulações. Porque as tribulações produzem o quê? Perseverança. E perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência gera esperança. E a esperança não confunde. Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Pelo Espírito de Deus. Você sabe o que você mais precisa na sua vida? De uma palavra de Deus. E de uma certeza de que Deus te deu aquela palavra. Quando você tiver essa palavra. Você vai ter uma direção. E essa direção vai te conduzir por um caminho. No meio desse caminho. Se você se agarrar nessa palavra. E entender. Que Deus está com você. E que Deus é maior do que qualquer coisa. Que surja no meio desse caminho. Você vai experimentar de Deus. E vai conhecer a Deus como você nunca conheceu antes. Paulo fala que no meio dessa glória das tribulações no meio do gloriar no meio das tribulações se você tem a perseverança você vai ter a experiência qual que é a experiência a experiência que você vai deixar de conhecer a Deus pelo testemunho dos outros pelas histórias da Bíblia você vai conhecer a Deus pela sua própria história você vai experimentar de Deus na sua vida e o dia que você experimentar de Deus na sua vida você vai entender que a maior riqueza que você tem... Não é aquilo que Deus pode te dar... É o próprio Deus na sua vida... Porque as coisas que Ele pode te dar... Virão e vão te alcançar... Independente de qualquer coisa... Elas vão te alcançar... Ordem... Direção e propósito... Ordem... Direção e propósito... Quem tem ordem... Quem tem direção e quem tem propósito... Tem visão... Você sabe o que, que o diabo tem feito nesses dias? E nessa geração o diabo tem atacado a ordem, e tem comprometido os processos, sabe por que, que ele tem feito isso? Para tentar frustrar o propósito, e comprometer a visão, se você não entende, a direção clara, se você não entende o processo, você não tem uma visão, e quem não tem visão se corrompe, quando eu converti, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi devorar a Bíblia. Eu tinha tanta fome de Deus, muita fome de Deus, continuo tendo, mas naquele começo era uma coisa impressionante. Uma coisa que me deixou muito impressionado quando eu li a Bíblia, quando eu li os Evangelhos pela primeira vez, foi perceber que logo depois que Jesus foi batizado, a Bíblia fala que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que aconteceu, ordem. Ele recebeu uma identidade, uma palavra. Isso é a primeira coisa que você tem que ter na sua vida. Uma identidade e uma palavra. Jesus disse, tu és. No dia que ele foi batizado, Deus disse. Os céus se abriram, Deus disse para Jesus. E as pessoas que estavam ali ouviram aquilo. Esse é o meu filho amado. Em quem eu tenho o que? Todo o meu prazer. Em quem eu me comprazo? Jesus ele é conduzido para o deserto. Processo. E ele começa a ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo faz é o que? Tentar na identidade. Porque quem não tem identidade já perde ali na hora. O processo. Mas quem tem identidade. Passa pelo processo. O que, que o diabo fala para Jesus, se você é o filho de Deus <risos> se você é o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães, e é interessante que foi no momento que ele teve fome a primeira tentação foi na necessidade que ele tinha e o que que Jesus disse, está escrito está escrito, fala comigo está escrito, irmãos Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida nesses dias olha eu estou te falando aqui profeticamente acredite, guarda isso para você, Deus vai mudar a sua posição nesses dias Deus vai te dar uma nova medida de autoridade nesses dias, por isso nesses dias separa um tempo para ouvir a Deus separa um tempo para sabe, para ler a palavra separa um tempo para ver o que está escrito porque na hora que você passar pelo processo, na hora que você for tentado, você tem que ter uma palavra que te sustenta, Jesus tinha isso aleluia ele disse, está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus a gente às vezes olha esse texto e fala ah, Jesus estava falando da Bíblia, das escrituras não, não estava Jesus estava falando da palavra que Deus havia acabado de falar para ele porque no versículo, no capítulo anterior no final do capítulo anterior o que, que Deus falou? Este é o meu filho amado. Em outras palavras, você está perguntando se eu sou filho. Deixa eu te falar uma coisa. Você ouviu, todo mundo ouviu. Deus já disse, eu sou um filho amado em que ele tem prazer. Se você sabe que você é filho amado, não interessa o que você vai passar. Você vai passar por aqui e ele vai vencer. Amém. Não interessa, escuta o que eu estou te falando. Deus tem promessas para a sua vida. E você tem que saber isso, você é um filho amado. Deus tem prazer em você Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, Deus quer te prosperar naquilo que Ele tem proposto para a sua vida Deus tem o melhor para a sua vida interessante logo depois o diabo leva Jesus até o pináculo do templo não tinha nada mais sagrado, mais glorioso em Israel do que o templo mas ele não, ele não mostra para Jesus o lugar qualquer do templo, ele põe lá no alto e fala se atira e dá ordem aos anjos, para que eles se resgatem, aquilo ali era uma, uma cena de Hollywood, para Jesus ser o centro, a estela do mundo, Jesus fala, não, não vou tentar Deus, não vou fazer isso, é engraçado que o diabo cita a própria Bíblia para tentar Jesus, e aí depois o diabo leva ele até um alto monte, e mostra para ele todas as riquezas, a glória desse mundo, lá tinha green card lá tinha cidadania, lá tinha tudo quanto é dólar que você imaginar dinheiro, riquezas e ele fala assim, olha é o seguinte tudo isso me foi dado, lembra que eu falei para vocês aqui na hora da ceia que os céus são os céus do Senhor mas a terra Deus deu aos filhos dos homens toda a riqueza desse mundo foi dada aos homens foi dada para o homem cumprir um propósito esse mundo foi criado para o homem Deus preparou tudo nos, nos cinco primeiros dias no sexto dia Ele criou o homem a glória da criação foi o homem tanto é que quando Deus cria o mundo Ele diz que isso é bom mas quando Ele cria o mundo Ele fala isso é muito bom porque tudo foi criado para o homem quando que Satanás recebeu toda a glória e toda a riqueza desse, desse mundo? porque Jesus não falou que Ele estava mentindo quando o diabo oferece isso para Jesus toda a glória e a riqueza desse mundo me foi dada e eu dou a quem eu quiser tá em Lucas capítulo 4 verso 5 e 6 se você quiser depois conferir na sua Bíblia. Jesus não fala para ele, você está mentindo, mentiroso, não é verdade. É, de fato, aconteceu isso um dia, sabe quando? Quando o homem pecou. Quando o homem pecou, ele entregou a autoridade. Ele entregou o que ele recebeu nas mãos de Satanás. E é interessante que Jesus, porque ele tinha clareza... De ordem, direção e propósito. O que ele falou? Eu não tentarei ao Senhor, meu Deus e somente a Ele eu servirei, somente a Ele eu darei o meu culto, aleluia, 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 sabe irmãos, quando você vive uma vida, dessa maneira, diante da presença de Deus, e viver diante do trono é isso, é você viver na dependência do Espírito Santo, é você viver num princípio de honra ao Espírito Santo, você não vai simplesmente ser, um crente, você não vai simplesmente ser um cristão, você vai viver para a glória de Deus, você vai viver para honrar a Deus, você vai viver para colocar Deus, ou reconhecer, não é nem para colocar, porque Ele já está lá, você querendo ou não, Ele já está lá, mas para reconhecer Ele na sua vida, na posição de trono, na posição de glória, e você vai viver numa posição de adoração, em que você não vai se dobrar diante de outras coisas porque você já tem um rei na sua vida você já tem alguém que te governa na sua vida quando você vive dessa maneira sabe você então alinha o propósito do céu com a terra e Deus começa então a te levantar, a te usar a te colocar numa posição onde ele vai ter a liberdade de manifestar a glória dele na sua vida e sabe, deixa eu te contar uma coisa Não pensa você que viver nessa posição diante do trono, ou atingir essa posição, seja algo que é fruto do seu esforço, da sua obediência, da sua santidade, de você ser perfeito, não? Porque só teve um homem que foi perfeito nessa terra, e o nome dele é Jesus Cristo. No meio desse processo é provável que você erre muitas vezes. No meio desse processo é provável que você às vezes não tenha uma fé que você deveria ter. Sabe o que vai acontecer? Deus não vai desistir de você. Sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança com você. Ele vai te corrigir, Ele vai te disciplinar em algumas vezes. Ele vai te trazer de volta, porque às vezes você pode se distrair com alguma coisa. Quando eu falo dessas coisas aqui, eu não quero dizer para você que você... Ah... Você vê alguém sendo abençoado, sendo... Ah, aí você olha, pô, esse cara, ele é demais. Não, não. Ele é favorecido demais. Ele é agraciado demais. Ele é amado demais. É por isso que Deus está fazendo isso na vida dele. No final das contas, o que Deus quer de você não é a perfeição. Porque você não é perfeito, nem eu. Ele quer um coração que se rende a Ele. Ele quer um coração que deseja a vontade dEle. Ele quer um coração que ama a presença dEle. Viver diante do trono... É para quem tem esse coração. Amém? Não é para quem bate a mão no peito e fala... Oh, glória a Deus, graças a Deus que eu não sou como aqueles. Na Bíblia fala que esse não desceu nem justificado. Viver diante do trono é você reconhecer que... Sabe... Ele é Deus, e eu sou filho, e eu sou amado, e Ele tem uma aliança comigo, e eu tenho uma aliança com Ele, eu quero. Às vezes pode ser que eu erro, mas Ele continua sendo Deus, e é pelo sangue dEle que eu sou perdoado, mas eu tenho uma palavra de Deus, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. E eu vou viver debaixo dessa promessa. Aleluia. Aleluia, queridos. Essa vida diante do trono, nada mais é do que uma vida de plena comunhão, intimidade com o Espírito Santo e com a Palavra. Quanto mais tempo você gasta com a Palavra de Deus, e quanto mais você reconhece a presença do Espírito Santo na sua vida, mais Ele vai gerar esse coração na presença dEle. Mas ele vai gerar essa experiência na presença dele, eu acredito que nesses dias o diabo ele tem, sabe como eu falei para vocês, atacado muito a ordem e tentado comprometer os processos, para quê? para que ele tente então frustrar o propósito, mas quem é sábio ele vai discernir as coisas, quem é sábio, ele vai discernir o mover de Deus, vai discernir a presença de Deus. Eu costumo falar o seguinte, que Deus é o mesmo irmãos. Deus é sempre o mesmo, Ele é imutável. Mas Ele age de formas diferentes no meio da história. Quando você estuda a palavra, quando você estuda a história da igreja, você vê Deus se movendo de formas diferentes no, no decorrer da história. O que é sabedoria? Sabedoria é você perceber como que Deus está agindo como que Ele está movendo nos nossos dias, E isso tem a ver com o coração que deseja a vontade de Deus, que deseja a direção de Deus, que fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero saber como que o Senhor está movendo, eu quero ser parte disso, eu quero, eu quero, me usa Senhor me usa nessa nação, eu não quero ser só mais um aqui nessa nação, trabalhando dia e noite, sabe, correndo de um lado para o outro, eu não quero só uma pessoa envolvida em muito ativismo, eu quero saber o que está no seu coração, eu quero ser parte daquilo que o Senhor está querendo fazer, e deixa eu te falar uma coisa, fique à vontade, para entender que isso não significa que Deus vai te transformar num pastor tem umas pessoas que Deus vai levantar para ser pastor, mas tem outros que Deus vai levantar para ser um general contractor do Espírito Santo, Deus vai levantar você para te usar onde você estiver, não é só de um jeito, não é só de uma forma, entende o que eu estou querendo dizer? Deus não está atrás de uma função, Deus está atrás de um coração, acredite nisso, se você tiver um coração para Deus, Ele pode te usar em qualquer lugar. E a vontade de Deus é que Ele te use em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não interessa a sua posição ou a sua função. Se você foi chamado para ser pastor, que Deus te use como pastor. Mas se você é alguém que está aí trabalhando lá fora, que Deus te use lá também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você aprende então a ser direcionado por essas... Impressões do Espírito você vai viver uma vida diante do trono uma coisa que me deixava muito assim como é que eu te digo eu ficava muito assim, sem compreender e eu questionava muito a Deus, perguntava muito para Deus, era isso eu sou alguém muito apaixonado pela palavra eu amo a Bíblia e eu não sei se você também é assim, mas eu vejo tantas promessas na Bíblia e eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus... Ele cumpre as promessas. Mas a pergunta que eu fazia para Ele era essa. Por que, que tão poucos experimentam dessas promessas? Isso já te deixou, às vezes, também assim, meio indignado? Ou meio... É, é, sem entender... A diferença entre a promessa e o cumprimento da promessa? E... Essa semana eu estava tendo um tempo ali com o Senhor... E para para você avaliar, essa geração que nós temos hoje, irmãos, é uma geração sem direção. É uma direção muito desordenada. É uma direção que tem, difícil, tem dificuldade de ser conduzida, de ter direcionamento. Parece que todo mundo vai vivendo um dia após o outro. Essa geração é uma geração também muito cheia de vontades. E uma geração rasa, que tem pouca experiência... A gente vê hoje em dia tanta gente falando ou declarando as coisas de Deus. Mas a maioria das pessoas não conhece os planos de Deus. Ou então eles falam de algo, mas não tem uma realidade, não experimenta aquilo em realidade. E eu acredito que naquele dia, quando o Espírito Santo falou para mim, olha, se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Eu acredito que eu estava no meio dessa geração aí, ó, de alguma forma porque o que o Espírito Santo quis falar para mim é o seguinte, eu quero, te levar, eu quero te levar a experimentar de algumas coisas que você ainda não experimentou, mesmo que você declare isso, mesmo que você confesse isso, porque muitas vezes nós declaramos muito, e nós temos aquela postura assim, não porque vai acontecer, pela fé vai acontecer, vai mesmo, mas antes de Deus fazer algo do lado de fora, Ele vai fazer algo dentro de você querido, Deus vai, Deus vai destravar uma chave no seu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu acredito que essa chave vai ser destravada hoje nessa medida que diz respeito ao, a uma restauração do trono que Ele tem na sua vida. Ele vai te ensinar algumas coisas em nome de Jesus. Ele vai te ensinar sobre governo. Ele vai te ensinar sobre prioridades E Ele vai te colocar numa posição nova Que vai te dar autoridade Lembra disso O que Deus tem para fazer aqui nessa noite Não é para quem é perfeito Não é para quem merece Você não merece, nem eu É para quem deseja E para quem crê no favor e na bondade Dele eu estou te falando isso, porque às vezes eu estou falando dessas coisas aqui, e você olha para você mesmo e fala assim, ah, pô, eu acho que eu não estou nesse padrão não. Não, você não tem que olhar para você. Você tem que olhar para o filho. Porque se o filho te libertar, você será verdadeiramente livre. E você não é liberto porque você olha para você e olha e diz, ah, agora eu cheguei no ponto que eu posso ser liberto. Não, você é liberto porque você olha para o filho e é o filho que te liberta. Ele é que é o centro de todas as coisas. Se algo acontecer na sua vida, é por causa dele. Porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas. Aleluia. E tudo que você tem que fazer nessa noite é crer nele. Não tem nada a ver com a sua performance. Não tem nada a ver com você estar numa posição que você alcançou, uma medida que agora você merece algo. Você não merece merece mas se o filho te libertar você será verdadeiramente livre, porque que eu estou te falando isso? porque naquele dia quando Deus quando o Espírito Santo falou aquilo para mim a minha primeira reação foi de surpresa eu era tão perdido que eu nem me enxergava mas pela bondade dele ele abriu os meus olhos e desde aquele dia eu tenho experimentado algo novo no Senhor por causa da fidelidade e da bondade dele Aleluia. Em Lucas capítulo 21. No verso 33 está escrito assim. E a gente já está finalizando. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Fala comigo, as minhas palavras não passarão. Irmãos. Irmãos. Se você, a partir de hoje, valorizar a Palavra de Deus na sua vida numa nova medida, você vai começar a caminhar numa nova medida com o Espírito Santo. Olha o que, é que Ele está falando, Ele vai passar tudo. Para de ficar colocando sua atenção, seu foco, seu coração, sua preocupação em pandemia, em coisas de hoje, o que, é que você vai vestir, o que, é que você vai comer, porque isso tudo vai passar. E Ele cuida de você, não vai faltar nada na sua casa mas tem uma coisa que nunca vai passar, as palavras dele, então se tem uma coisa que você tem que valorizar na sua vida, é a palavra de Deus, Acautelai vos por vós mesmos, em outras palavras, tenham muito cuidado, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado, preocupado, pesado, com as consequências da orgia, da embriaguez, e das preocupações desse mundo, porque quando o diabo quer distrair uma pessoa do foco, da ordem que Deus tem, da direção e do propósito, ele não traz só coisas ruins, ele traz coisas boas também, quando a Bíblia fala ali de embriaguez, ou de orgia, são de prazeres, de coisas que esse mundo oferece, e Jesus está falando aqui o seguinte, tome muito cuidado… Para o seu coração não ficar sobrecarregado com as consequências dessas coisas. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois ele há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E olha o que Jesus disse. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Fala comigo, orando. 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 Você precisa valorizar o tempo que você tem com o Senhor. Você precisa valorizar o tempo que você tem com a Palavra e você precisa valorizar o tempo que você tem com o Senhor em oração, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Você sabe por que que nós oramos? A gente ora para ouvir a voz de Deus. Escuta isso. Jesus falou, quando você for orar, não ore como os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar, eles serão ouvidos, o foco principal da oração não é você falar, é você ouvir escuta, pega essa chave aí ó. a partir de hoje quando você orar, ao invés de falar muito, você vai parar, vai aquietar o seu coração e vai falar, Espírito Santo fala comigo, você tem que ter uma direção de Deus tá bom? E quando Deus falar com você, não fique esperando vir um anjo do céu rachar o telhado da sua casa e dizer Atenção, aqui é o Senhor, atenção... Não! Você vai perceber a voz dele no seu coração. Aleluia! Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sei ouvir a voz de Deus, eu nunca ouvi a voz de Deus. Começa a ler a Bíblia, começa a confessar a Bíblia, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Você está entendendo? Quanto mais você ler a Bíblia e receber a Bíblia, e crer na Bíblia como Palavra de Deus, não é só um livro, é o próprio Deus falando, quanto mais você receber aquela Palavra como Palavra de Deus, mais você vai aprender a ouvir a voz de Deus, é simples, é simples como eu estou te falando. Então Jesus está falando aqui, agora olha o princípio aqui gente, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ele ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito, é muito forte. A gente pensa que a gente é muito ocupado, né? Que a gente não tem tempo para parar para ouvir a Deus. Mas será que a gente é mais ocupado do que esse povo? porque naquela época não tinha carro, não tinha micro-ondas, não tinha chipola para você comprar comida e não ter que fazer o almoço, não tinha comida processada que você só põe no micro-ondas, aperta lá dois minutos e está pronto, não tinha laundry, não tinha máquina de lavar, nem na máquina de secar, não tinha fogão. Irmãos, eu acho que esse povo aqui devia ser bem atarefado. A maioria desse povo aqui eles eram escravos, ou seja, eles trabalhavam para um Senhor, é por isso que eles iam de madrugada, ouvir a Jesus, porque durante o dia eles tinham que trabalhar, os cultos, das igre... das ig... os cultos da igreja primitiva, aconteciam às 5 horas da manhã, nas catacumbas, sabia disso? porque era o horário que eles tinham liberdade, para ir ao culto, entenda bem irmãos, eu não quero colocar um peso nas suas costas, nem estou dizendo que você tem que orar de madrugada, ou acordar de madrugada para orar. Eu só estou te mostrando que quando o Senhor é uma prioridade na nossa vida, nós vamos colocar Ele num lugar de honra. Nós vamos buscar Ele, nós vamos ter tempo para Ele, nós vamos valorizar aquilo. Entende o que eu quero dizer? Na verdade, você tem que andar com Deus 24 horas por dia. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo em qualquer lugar. No carro, no trabalho. Em qualquer lugar você deve ouvir a voz de Deus. Mas para de aceitar essas mentiras na sua mente que você não tem tempo. Não é questão de tempo, é uma questão de prioridade. É uma questão de você, sabe, colocar isso como algo importante no seu coração. Quanto mais você valorizar a presença do Espírito Santo na sua vida e quanto mais você valorizar a Palavra de Deus na sua vida, mais direção de Deus você vai ter, mais unção você vai ter na sua vida, porque você vai ter aquilo que você valoriza, você tem aquilo que você valoriza, mais graça você vai ter, porque você vai crescer em graça, à medida em que você se relaciona com Ele… Mais maturidade você vai receber, porque você vai crescer na experiência da palavra da justiça. O próprio Espírito Santo vai começar a te ensinar sobre a justiça de Cristo. E mais realidade em Cristo você vai ter. Eu acredito irmãos, que direções são dadas, quando nós valorizamos a voz do Senhor. Escuta o que eu estou te falando. o Espírito Santo fala conosco em muitos momentos a verdade é que muitas vezes nós nem paramos para ouvir porque nós estamos com o coração sobrecarregado com as consequências das coisas dessa vida mas quando a Bíblia fala que esse povo acordava e ia de madrugada ter com ele, a Bíblia nos revela um povo que entendeu que a voz do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa trabalhe todos os dias que você tiver que trabalhar, mas trabalha valorizando em primeiro lugar a presença de Deus na sua vida mais do que o trabalho. Não interessa onde você trabalha, interessa quem trabalha com você, que é o Espírito Santo. Valoriza a presença do Espírito Santo. Valoriza a presença do Espírito Santo e a hora que você perguntar para ele o que, que o Senhor quer para a minha vida? Ele vai te dar direções, e Ele vai te mudar de posições, e Ele vai te levar a novas experiências, quanto mais você amadurece, mais você valoriza a presença de Deus na sua vida, e menos você depende de coisas exteriores menos você depende de títulos menos você depende de posições tudo isso que eu estou te falando aqui nessa noite aponta para uma vida diante do trono você precisa fazer uma escolha nessa noite eu sempre fico muito impactado por aquela passagem de Lucas capítulo 10 que fala que Jesus estava na casa de Betânia e ele estava ali junto com Marta e com Maria Marta a Bíblia fala que ela estava agitada de um lado para o outro ocupada em muitos afazeres, em muitos serviços sabe eu não tenho nenhum problema com Marta se ela quiser fazer um monte de coisa, um monte de serviço, está envolvida num monte de atividade, ótimo. Só tem uma coisa que me incomoda em Marta, é que Marta não dá conta de ver Maria. Marta ela persegue Maria. E aí naquele ambiente ela vira e fala para Jesus, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? <risos> em outras palavras, você não vai mandar ela trabalhar comigo não, estou fazendo tudo aqui sozinha, ordena-lhe, porque Marta adora mandar, ordena-lhe pois que venha ajudar-me, mas Jesus responde para ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Você sabe o que, é que esse texto nos mostra? Esse texto não está aqui para condenar a Marta Deixa a Marta servir Fazer o tanto de coisa que ela quiser Esse texto está nos mostrando o seguinte Que você tem autonomia para escolher Qual parte que você quer fazer Ou qual parte que você quer estar tá, Onde você quer estar tá, E que maneira que você quer viver se você escolher a boa parte, não vai ser tirada querida, não vai ser tirada, você sabe qual que é a boa parte? a boa parte é Ele, Ele é a boa parte, andar com Ele é que é a boa parte, ouvir a voz dEle é que é a boa parte, adorar Ele é que é a boa parte, Conhecer a Ele que é a boa parte Se você colocar o foco Na palavra que Deus tem para a sua vida E você colocar os olhos nele Não tirar os olhos dele Aquilo que Ele falou para você vai se tornar uma realidade na sua vida E você vai ser verdadeiramente livre Ser verdadeiramente livre é reinar em vida. É experimentar daquilo que um dia Ele nos prometeu. A verdade é que a gente tenta, de todo jeito, como Marta, fazer de tudo para que a promessa dEle se cumpra na nossa vida. Mas sabe o que Ele está nos ensinando nessa noite? Se você escolher a boa parte e olhar para Ele. Olhar para aquilo que Ele te prometeu. Ele vai fazer cumprir na sua vida o que Ele te prometeu. Não é pela sua força. Honre ao Senhor. Escolha dar ao Espírito Santo o primeiro lugar da sua vida. Viva o reino todos os dias. Sabe, eu quero terminar esses dias no meu trabalho, na empresa que eu trabalho ali. Trabalho numa empresa multinacional, muito, com muita concorrência, muita gente vendendo, aquela coisa toda. E toda semana tem uma reunião lá, motivacional, para te mostrar que pode, que você pode, que você é demais, que só depende de você. Só depende dele. Esse, se não for pela graça dele, eu nem levanto de manhã da cama aí esses dias o vice-presidente da empresa pegou lá um balde lá transparente, e começou a encher ele de coisas, e colocar coisas e falou, ó, oh, tá cheio e aí, colocou mais coisas, e colocou mais coisas e eu fiquei meditando naquilo e eu quero te contar uma história aqui, só para você guardar isso hoje e para você meditar nisso essa semana uma vez um, um líder pegou também um, um vaso e começou a encher de coisas. E ele colocou ali um monte de pedras grandes e falou, perguntou para os discípulos, ele está cheio? Eles falaram, está cheio. Ele falou, não, espera E ele foi lá e colocou pedras menores. E ele falou, está cheio. Eles falaram, não, está cheio. Ele foi lá e colocou areia. Aí ele falou, e agora? Está cheio? Ele falou, não, agora está cheio. Ele foi lá e colocou água até o topo. E ele perguntou, e agora? Eles falaram, agora está cheio. Ele falou, o que vocês aprendem com isso? O que vocês tiram de princípio disso aqui que vocês viram? Aí um levantou a mão e falou assim, mestre, é o seguinte. Por mais que a nossa vida tenha tanta coisa para fazer, a gente sempre vai conseguir fazer alguma coisa a mais. A gente sempre vai poder fazer mais. A gente sempre vai poder ir além. A gente sempre vai poder superar os limites. Ele falou, é, esse é um bom princípio A gente pode mesmo fazer muita coisa Mas eu queria só te contar Um princípio superior a esse E eles falaram, qual que é mestre? Me conta, eu quero saber que princípio que é esse Ele falou assim "Tá vendo essa pedra aqui que ficou do lado de fora? Essa aqui é a pedra principal Se você não colocar ela Primeiro depois não tem mais espaço para que ela entre onde ela devia estar sabe, eu estou aqui para dizer para você nessa noite do dia da independência que se o Senhor não for o primeiro na sua vida, qualquer coisa que você fizer nessa nação, qualquer coisa que você alcançar nessa nação, qualquer documento que você alcançar nessa nação, qualquer dinheiro que você fizer nessa nação, qualquer patrimônio, vai ser nada. Mas se Ele for o primeiro da sua vida, Ele mesmo vai te conduzir para que você faça tudo e tudo te conduza a um propósito. E um dia você ainda vai receber até a recompensa dEle. E você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena cada dia, cada sacrifício. Valeu a pena cada escolha que eu fiz. Valeu a pena cada coisa que eu abri mão na minha vida. Porque Ele entrou no primeiro lugar. Ele entrou no primeiro lugar. E Ele se tornou a razão de tudo que você fez. Na verdade Ele te levou ao lugar que você jamais poderia chegar Você vai olhar e vai falar como que eu cheguei aqui Só pode ter sido por causa dEle Porque sem Ele eu não chegaria nesse lugar Sem Ele eu não estaria nesse lugar Sem Ele eu não seria quem eu sou Porque tudo é Ele, tudo é Ele, Ele é o centro de todas as coisas Tudo vem dEle e tudo volta para Ele eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E eu queria te convidar nessa noite a redirecionar o seu GPS. <risos> Talvez hoje seja uma noite de redirecionamento da sua vida. Como eu te disse. Deus não está atrás de gente perfeita, Deus está atrás dos corações, do seu coração, do meu coração. Quantos aqui querem entregar a sua vida hoje para Jesus? E eu não estou falando aqui somente de salvação, eu estou falando do seu futuro. Eu estou falando do propósito, eu estou falando dos seus próximos dias. Pastor, o que, que pode acontecer se eu entregar minha vida para Jesus? Pode acontecer o melhor, porque Deus sempre tem o melhor para a sua vida aqui querem consagrar a sua vida ao Senhor, feche os seus olhos onde você está e fala para Deus, Deus, a partir de hoje eu quero viver diante do trono, eu quero entregar ao Senhor a minha vida, entrega a sua família, entrega os seus bens, entrega, entrega o, o seu trabalho, entrega os projetos que Ele tem colocado na sua vida fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que, que o Senhor quer fazer da minha vida, porque hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, a partir de hoje eu quero viver diante do trono, a partir de hoje eu quero viver com essa, com essa direção que vem do Senhor, eu quero ter uma palavra, dá uma palavra para a minha vida, fala isso para Ele, Espírito Santo, me dá uma palavra hoje, me dá uma palavra hoje, me faz entender Me dá uma palavra hoje Me direciona hoje vida, confirma hoje ah, talvez você está aqui o Espírito Santo está colocando um peso no seu coração pelos seus filhos entrega os seus filhos ao Senhor nessa noite, entrega os seus filhos ao Senhor nessa noite talvez é o seu casamento que você precisa de uma verdadeira liberdade entrega o seu casamento hoje ao Senhor, fala Senhor, toma o meu casamento nas suas mãos toma a minha vida nas suas mãos me dá ordem, me dá direção e me dá propósito nessa noite É isso que eu te peço em nome de Jesus É isso que eu te peço em nome de Jesus Ah Senhor, ah Senhor Oh Senhor Vai orando irmãos, vamos orando Vamos orando, vamos orando Olha com a pessoa que está do seu lado Libera, libera na vida do seu irmão ao seu lado Ora na vida dele aquilo que você gostaria de receber Libera, libera propósito na vida dele Em nome de Jesus Olhe com a pessoa que está do seu lado, sim Espírito Santo fala com mais intensidade fala Espírito Santo dirige a minha vida dirige o meu coração eu quero ser guiado pelo Senhor abre os meus olhos abre os meus ouvidos dirige os meus passos porque essa é a tua promessa, para a minha vida, em nome de Jesus, está escrito em Romanos 8,14: Pois todos aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, para vivermos debaixo do medo, mas nos deu o espírito de adoção pelo qual clamamos. Pai, aleluia Eu quero desafiar você Nessa semana A separar um tempo com Deus A hora que você quiser Separe um tempo Para orar Orar, ler a palavra E orar a respeito da sua vida Separe um tempo para consagrar a sua vida Ao Espírito Santo E você vai Receber direções claras no seu coração Você vai ter uma palavra viva direcionando a sua vida em nome de Jesus Aleluia Eu sinto pessoas que estão vivendo muito ansiosas e com medo Deus, Ele é o seu aba, Pai Eu quero te desafiar, aclamar ao seu Aba, Pai e a crer na presença do Espírito Santo na sua vida. Você não foi chamado para viver debaixo do medo. Você não foi chamado para viver debaixo da ansiedade. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero que você estenda as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, tudo aquilo que o Senhor tem liberado... Nesse lugar Ó oh Deus, nós liberamos sobre a vida deles Nós liberamos, ó oh Deus Favor do Senhor para a vida deles Favor, favor, favor Graça sobre graça Unção que quebra todo jugo Nós liberamos revelação da tua presença sobre a vida deles Deus, eles saem daqui hoje com uma paz que excede o entendimento eles saem daqui hoje com a certeza de que o Senhor é com eles O Senhor é com eles Não interessa o que eles estão passando O Senhor é com eles Eles saem daqui hoje com a coragem que vem do Senhor A ousadia que vem do Senhor Eles saem daqui hoje com a certeza de que eles são filhos amados de Deus E que se o Senhor é por eles, ninguém pode ser contra eles eu abençoo cada um deles. Que o amor do nosso Pai... Seja sobre cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... Seja uma realidade manifesta na vida de vocês. E que a presença do Espírito Santo... Seja mais real na sua vida do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus... Que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz de Deus. Que os seus olhos sejam abertos para perceber a presença do Espírito Santo. Que o seu coração seja aberto agora, em nome de Jesus, para receber a direção do Espírito Santo. Essa é a herança, essa é a herança dos filhos de Deus. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Eu libero isso sobre a sua vida nessa noite. E eu declaro uma mudança de posição no mundo espiritual Eu declaro portas que se abrirão na sua vida essa semana Portas vão se abrir, portas que estavam fechadas vão se abrir em nome de Jesus Porque você se posicionou nessa noite Você verá a bondade do Senhor na sua vida Você verá o favor do Senhor na sua vida Situações que estavam travadas Sejam liberadas dessa noite Em nome de Jesus Sejam liberadas sobre a sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Espírito Santo Guarda o dia de hoje Escreve na sua Bíblia o dia de hoje 4 de Julho de 2021 Você vai, você vai lembrar desse dia de hoje Como um dia que você disse sim ao Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Três palavras, ordem, direção e propósito. Você vai ter isso claro na sua vida. Você vai ter foco na sua vida. Você vai ter uma palavra que vai te conduzir. Você não vai ficar sendo levado de um lado para o outro. Agitado. Conduzido pelas circunstâncias. E você vai conhecer a Deus... Porque Deus vai honrar a palavra que Ele liberou na sua vida. Arquimedes, eu declaro promessas que foram feitas na sua vida. Vão se cumprir nesses dias. O Senhor te diz, meu irmão. Que Ele não se esqueceu daquilo que Ele falou para você. O homem... Ele volta atrás, o homem. Ele se arrepende. O homem. Ele muda o rumo das coisas. Ele muda a conversa. Mas Deus não muda. O que Deus prometeu para você. Vai se cumprir, meu irmão. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Aleluia. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana cheia de vitória em nome de Jesus, amém? Nós estamos encerrados em nome de Jesus, vai na graça do Senhor, aleluia.